0: Willkommen zum Mindcast Adventskalender. Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens.
1: Terry war dein Name, oder? Oder warst du das? Und sie blickt zum Nosferatu herüber. Nein, ich bin Terry. Ähm, nun, ich habe eine Nachricht für dich. Ähm... Ich bin vielleicht ein bisschen vorschnell gewesen, aber dein Erzeuger wartet auf dich. Ich konnte ein Treffen arrangieren. Bitte was? Ja, ich war selbst überrascht. Ich habe ein paar Telefonate gemacht und irgendwie führte eins zum anderen. Und ich habe eine Mitteilung erhalten, dass dein Erzeuger auf sein Kind, auf, auf dich wartet. Er wartet im Hotel Armitage auf dich. Ich, ich konnte ein Treffen arrangieren. Ich, ich war selbst überrascht.
0: Weißt du, was er von mir will?
1: Nun, nein. Ich dachte mir nur, es wäre vielleicht in, in deinem Sinne, das, das Problem an der Sache ist, ähm, dass das Hotel Armitage ähm, naja, sozusagen eine der wenigen Bastionen der Camarilla hier in der Stadt ist. Es ist quasi eine Camarilla-Festung. Wenn mhm. du es so ausdrücken möchtest. Und naja, die Camarilla ist eine politische Fraktion, die lieber nichts mit uns zu tun haben möchte, aber sie haben sich im Prinzip gegen die zweite Inquisition komplett abgeschottet und mischen sich eigentlich kaum in unsere Angelegenheiten ein. Mir mhm. ist das ehrlich gesagt lieber so. Äh, sie haben eine halbe Million Regeln zur Kontrolle des Bestandes und zur Wahrung des Geheimnisses unserer Existenz. Es ist einfach zu viel. Und, und während sie das gerade noch sagt, äh, fällt ihr Sage komplett ins Wort. Verdammte faschistische Arschlöcher! Ich hasse sie so sehr. Weißt du? Und sie guckt äh, euch beide so im Wechsel an. Du bist unsterblich. Warum verbringst du die Ewigkeit damit, anderen gegenüber ein Arsch zu sein? Und man merkt, sie ist, sie ist sichtlich aufgebracht. Ihr merkt schon, es, es schwingt so ein, so ein gewisser Rat zur Vorsicht mit. Ähm und als sie, als Jackie nicht so ganz deuten kann, deuten kann was, ähm, ja, wie, wie so eure Reaktion ist, äh, versichert sie dir, dass der Erzeuger sicheres Geleit versprochen hat. Und also sie fügt hinzu, also dass, dass Blutsverwandte auch untereinander manchmal doppelzüngige Lügner sein können, ähm, sagt sie aber schon, dass das Hotel Armitage als sicherer Boden gilt. Also dort zu jagen, mhm. Oder also, also dort jagen und trinken halt viele Vampire der Camarilla und sie würden, sie würden da keine Gewalt oder ein Massaker oder irgendwie sowas riskieren. Es ist halt ihr eigenes Jagdgebiet, ja. auch wenn es auch mehr oder weniger die eigene Festung ist. So. Ähm, weiterhin kann sie dir noch verraten, ähm, dass sie schon überrascht ist. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass der Erzeuger sich an einem bekanntermaßen von der Kamarilla frequentierten Ort aufhält und mit euch treffen möchte. Das ist eine interessante Entwicklung, sagt sie. Sie ist sich nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber sie wertet es als interessante Entwicklung. Ja, Und nachdem sie so rausgesprudelt hat, guckt sie erwartungsvoll in eure Richtung. Ja,
0: dann sieht es wohl so aus, dass ich mich wohl auf den Weg ins Hotel machen muss. Ich will wissen, warum.
1: Nun, das steht dir, denke ich, auch zu, denke ich. Und, und Sage... Sages, Au Sages Augen äh, funkeln und sagen, passt bloß auf euch auf. Es ist und bleibt eine Festung der Kamarilla.
0: Ja, das, äh, ich denke, das kriegen wir hin.
1: Okay. Ähm, Jackie ist so ein bisschen, ja, sie wirkt fast schon zurückhaltend plötzlich und sagt, nun, ich, ich, ich weiß, dass ich ein bisschen vorschnell gewesen bin mit dem Treffen. Ich will dich da jetzt zu nichts zwingen, Terry. Aber ich denke, dass es eine gute Möglichkeit sein könnte, herauszufinden, warum passiert ist, was passiert ist. Und nun, ich denke, früher oder später müssen wir uns alle irgendwie mit dieser Situation auseinandersetzen. Manche früher, manche später.
0: Ja, das sehe ich genauso.
1: Tut, was ihr tun müsst. Ich kann euch jederzeit dorthin fahren. Das Treffen ist für heute Nacht anberaumt. Mhm. Nun, ich kann frage ich euch das, natürlich nicht
0: <lacht> Kollidiert das mit dem Treffen, wo Marcus Dean
1: äh, zu finden ist? Ja, der wollte euch jetzt diese Nacht hier treffen, aber das Treffen wird ja wahrscheinlich nicht ewig dauern. Das ist jetzt. Also die, die Frage ist jetzt halt, was, was, was ist was jetzt zuerst. wichtiger? Und sie hat ja auch noch nichts, also sie hat ja auch noch nichts verlauten lassen, was, was den Kontakt zu ihm angeht. Also da wisst ihr ja gar nichts drüber. Sie wollte ein paar Telefonate machen. Also ihr wisst nur von eurem ersten Treffen mit markus Dean, dass er euch heute hier treffen will, aber noch ist er nicht da, was schon merkwürdig genug ist. Also dass ihr schneller hier wart als er, obwohl er den Vorsprung hatte. Jackie,
0: weißt du, wo Markus Dean ist? Der wollte uns ja auch heute treffen.
1: Äh, nein, ich konnte ihn nicht erreichen. Es macht mir ein bisschen Sorgen, aber er, er wird schon er wird schon geschafft haben. Er ist wahrscheinlich bereits auf dem Weg hierher. Ich ich habe ja eure Nummer. Ich melde mich, wenn er wenn er sich meldet.
0: Okay. Ja, dann würde ich mich jetzt äh, auf dem Weg äh, zu dem Hotel Armitage machen.
1: Okay. Mit Marsch. Ich würde einfach, mit,
2: würd einfach mitkommen, ja.
1: Ja, ein bisschen Unterstützung ja. kann wahrscheinlich auch nicht schaden.
2: Ja, habe ja auch nichts anderes vor im Moment. Genau. <lacht> ja, ich
0: habe ja gesehen, wie du Kehlköpfe aus äh, rausreißen kannst. Deswegen fühle ich mich dann auch Raus ein bisschen gesehen. sicherer. <lacht>
1: Aber vergiss nicht, du hast auch einen Kehlkopf. <lacht> ja, ich weiß. Also keine High-Fives mit Marsch versuchen. <lacht> das könnte ein bisschen äh, zu einem Unfall führen. Ja, als er die Bar verlasst, ja, es ist genauso dunkel wie, beziehungsweise dunkler als zuvor. Die Sonne ist schon untergegangen. Und es sieht im Dunkeln noch schäbiger aus als bei aufgehender Sonne. Und Jackies luxuriöse Limousine wartet bereits auf euch und führt euch mit einer sanften Fahrt durch die schmutzigen Viertel der Stadt. Und ihr startet ja schon unter so einer Autobahnbrücke in der Nähe davon und unter jeder weiteren Autobahnunterführung wachsen Zeltstädte. Bettler mit Pappschildern flehen um Kleingeld, wenn das Auto an einer Kreuzung hält. Schon ziemlich aufdringlich teilweise. Doch. Schließlich verändert sich das ganze Szenario über die Länge eines einzigen Blocks komplett. Keine Zeltstätte oder Bettler mehr. Alle Gebäude sind strahlend und neu. Strahlende und neue Gebäude links und rechts. Jeder auf der Straße ist hübsch und trendy. Und über allem in diesem Bereich thront das Hotel Armitage, ein riesiger Klotz von Hotel. Aber sieht schick aus. Als er das Ganze betretet, seht ihr... Ja, ihr seid ein bisschen überwältigt, fast schon. Im Inneren checken wohlhabende Touristen mit Designergepäck an der Rezeption aus Kirschholz ein. Die Opulenz blendet euch fast, also eine richtig, eine richtig schicke Eingangshalle. Und Eingangshalle trifft es hier ganz gut. Und ihr fühlt euch unter solch, solch modischen Menschen eindeutig fehl am Platz. Also Terry schon und Marsch erst recht. Ja, Bevor ihr aber viel mehr tun könnt, kommt eine großgewachsene asiatische Frau auf euch zu. Sie trägt einen wunderschönen, scheinbar maßgeschneiderten blau-weißen Anzug, wobei ihr Schmuck auf subtile Weise ihre Zugehörigkeit anzeigt. So, kleine Fledermaus-Ohrringe, ganz schick. Ähm, mit so dezent angedeuteten Fangzähnen. Sie stellt sich als Allison vor... Und schüttelt eure Hände. Ihr seht, zumindest auf den ersten Blick, keine Fangzähne. Sie okay. geleitet euch mit einer simplen Geste zu einem Aufzug für Angestellte. Das fällt euch direkt auf. Und ähm, ja, während sie euch dort, dort äh, ja, hingeleitet, hindeutet. Äh, sagt sie, dass sie von einem der Erzeuger geschickt worden ist. Ja, so ziemlich, also ihr seht so um euch herum und ihr seht so auf einen Blick, mit dieser Ellison jetzt einen Streit anzufangen, wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Also ihr seht überall Sicherheitskameras, äh, während ihr so den Gang entlang geht in Richtung dieses Aufzugs, seht ihr auch, wie zwei davon euch suchen Folgen auf Schritt und Tritt. Scheinbar im Fokus haben. Und ähm, ja, also ihr seht schon, also hier ist ein hoher Überwachungsstandard, sagen wir es mal so. Als ihr den Aufzug erreicht, benutzt äh, Alison so einen ja, so, so einen kleinen Schlüsselanhänger, den sie sich so aus, aus der äh, Tasche so rauszieht, ähm, der mit so einem, mit so einer kleinen Kette verbunden ist. Und er ähm, ja, sieht so aus wie so einen angestellten. Special-Ausweis, sage ich mal, und benutzt den so, um Zugang zum Aufzug zu kriegen und deutet euch hinein. Was tut ihr?
2: Ja, dann mal los, ne?
0: Ja, ja, ich zögere kurz, aber dann gehe ich auch.
1: Ja, sie steigt hinterher ein und drückt auf einen Knopf, der ganz oben auf der Tafel ist. Ist auch rot hervorgehoben. Auf den drückt sie und der Aufzug schließt sich und fährt los. Im Aufzug so eine ganz dezente Aufzugsmusik. Ähm, kaum zu hören, aber sie ist da. <lacht> der Aufzug fährt und scheint relativ weit hochzufahren. Es, es dauert ein kleines Weilchen ähm, Ich, dumm, dumm,
0: ich dumm, frage Alison, was dumm, sie hier, äh, was quasi ihre Aufgabe hier im Hotel ist.
1: Nun, ich ähm, arbeite hier. Ich arbeite für den Erzeuger. Das offensichtlich sein dürfte und ähm, er ist wundervoll. So viel kann ich euch schon sagen, aber wem sage ich das, ihr? Ich arbeite hier und erledige dieses und jenes. Mhm. Fällt mir
0: irgendwas im äh, Aufzug noch irgendwie auf? Gibt es irgendwelche... Äh Besonderen Auffälligkeiten? Besondere Auffälligkeiten? Ja, fällt mir irgendwas äh, ins Auge. Ähm, zum Beispiel äh, irgendwelche, ich sag mal, Risse, irgendwas, was nicht äh, zu diesem Hotel passen würde. Ne? Weil das Hotel scheint ja wohl ähm, eher richtig schick auszusehen. Mhm. Ne? Und ähm, das meine ich halt mit Auffälligkeit.
1: Okay, mach doch mal einen Ermittelnwurf mit dem Pool von 4. Ja. Auf Schwierigkeit 2. Okay, Dice roll Pool 4. Äh,
0: Hangar 2. Und difficulty
1: 2. Ähm, ja, du schaust dich hey. um, aber der Aufzug sieht eigentlich genauso schick aus wie der Rest des Hotels. auch. Er scheint in makellosem Zustand zu sein. Und ja das, das Einzige, was dir äh, auffällt, ist eben, wie gesagt, dass der oberste Knopf der Einzige ist, der rot ist. Aber ansonsten keine Auffälligkeiten. Ja, so Gut. langsam aber sicher kommt der Aufzug auch an seinem Bestimmungsort an. Ihr hört das klassische Pling und die Türen rappeln nach links und nach rechts auf. Und ihr blickt auf etwas, das ihr wahrscheinlich nicht unbedingt erwartet habt. Denn ihr blickt auf eine Bar im Dachgeschoss. Ja, quasi so, so, so eine, wie so ein Garten auf dem Dach. Bloß hier ist eine Bar. So einem mhm. so eine schicke schicke Bar direkt auf dem Dach des Hotels. Und die Bar, in die ihr blickt, ist ehrlich gesagt genauso schön und trendy wie der Rest des Hotels. Und ihr seht so auf den ersten Blick schon so, über diese Dachterrasse verteilt, dass sowohl Blutsverwandte als auch Gule offensichtlich so auf den Sofas miteinander rummachen. Ähm, draußen die glitzernden Lichter der Stadt scheinen keine Bedeutung von ihr, Beachtung von ihnen zu erlangen. Und der Barkeeper, so macht er den Eindruck, weil er sehr bedacht ist um das Wohl der, der Kundschaft hier gerade sozusagen. Ähm, er flitzt halt hin und her und, und bemüht sich scheinbar, allen die Wünsche von den Lippen abzulesen. Ähm, und es scheint auch, so wirkt er zumindest, sein einziger Daseinszweck zu sein. Und als sich die Tür vollständig geöffnet hat und ihr so einen ersten Überblick bekommen habt, noch bevor ihr richtig heraustreten könnt aus dem Aufzug, so, so ein halber Schritt raus, kommt direkt so ein halbes Dutzend äh, offensichtlich anderer Gule äh, in schwarzen Anzügen mit Orbstöpseln so im Ohr. Ähm, ja, komm also stehen so verteilt rum und zwei davon kommen direkt auf, auf den Aufzug zu und äh, tasten euch direkt ab. So, das ist erstmal so die Begrüßung, so tasten euch ab und euch äh, werden sämtliche Gegenstände abgenommen, die irgendwie als Waffe verwendbar sind. Also fall, falls du noch bei dir hast, den, den äh, kaputt gebogenen Haken, das Messer auf jeden <lacht> Fall vom Marsch, die Pistole, ähm, das wird euch ja, kommentarlos abgenommen. Wird auf, so ein, wird auf so eine Art Tablett gelegt und äh, an die Seite gebracht. Und ja, so am Ende, der, am Ende der Dachterrasse, als ihr ausgestiegen seid, seht ihr, das ist tatsächlich größer hier oben als gedacht. Ähm, am Ende der Dachterrasse siehst du eine Person stehen, die dich von der Gestalt und Haltung an deinen Erzeuger aus deinen Träumen erinnert. Relativ lässige Haltung mit Rücken zu euch, aber mit Blick nach draußen auf die Stadt in der Nacht quasi wie sie sich zu seinen Füßen erstreckt. Sieht fast schon aus wie so ein Monarch, der auf die Schar der Bauern herabblickt, die unter ihm sind. Und was man hier schon merkt, auf dieser Dachterrasse, also nicht nur im Hotel an sich, ganz besonders hier auf dieser Dachterrasse, was scheinbar so ein bisschen ein Ort für geschlossene Gesellschaft sein dürfte. Jeder hier scheint reich zu sein, schön und mit Sicherheit auch mächtig. Und ihr verspürt beide so auf einen, auf einen Hang so einen doch sehr deutlichen Kontrast zwischen diesem Ort und dem gebrochenen Rad, von dem ihr gerade kommt. Es ist schon so wie zwei Welten.
0: Ja, ich äh, gehe zu dieser Person hin und äh, spreche ihn dann an. Wie sprichst äh, du ihn an? Ähm, ja, quasi direkt, ne? so nach dem Motto, du bist doch der, der mich äh, verwandelt hat.
1: Ah, mein verlorenes Kind kehrt zurück. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass wir uns wiedersehen. Du bist von starkem Blut. Wer bist du und wer bist du und warum hast du das getan? Psch, 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 eile mit Weile. Du bist von starkem Blut, natürlich bist du das. Ich habe dich umarmt. Sei willkommen, du und auch dein Begleiter. Kann ich euch etwas bringen lassen? bevor wir uns unterhalten?
0: Ja, ein Whisky nehme ich.
1: Und der schaut ein bisschen angewidert in deine Richtung Marsch und dir? Blut? Er schnipst und äh, ja, dir wird ein Whisky gebracht, Terry, und ein ja, junges Ghoul-Mädchen äh, Stellt sich neben Marsch und senkt zu ihren Kopf so leicht zur Seite. Und macht damit den Blick auf den fast schon pulsierenden Hals frei.
0: Ich sag nur oder ich äh, drehe mich zu Marsch und äh, sag ihm diesmal vorsichtig. Immer. Easy peasy Squeezy. squeezy. <lacht> das mit dem Squeezy hatten wir ja schon.
2: Es war ein Unfall, ja. <lacht> musst du bist ja wissen, ich bin kräftiger, als ich gedacht hätte, ja. Das denke ich denke so. Ja, dann würde ich die Gute ein bisschen anschlöfen, ja. Mhm.
1: Dann äh, darfst du deinen Hunger um, um eins senken, während, während sie sich ekstatisch deinem Biss hingibt. Nun, und äh, dein Erzeuger wendet sich von Marsch wieder ab und blickt dir ins Gesicht mit eindringlichen Augen. Wie ihr zwei sehen könnt, habe ich mich vor kurzem oder habe ich mir vor kurzem die Mitgliedschaft in der Camarilla gesichert. Meine Zukunft ist damit sicher. Ich möchte euch, vor allen Dingen dir als meinem Kind, das gleiche Angebot machen. Nicht die Mitgliedschaft, nicht sofort, aber wir können uns gegenseitig helfen und unterstützen. Ihr arbeitet mit mir an ein paar aktuellen Projekten und, naja, in ein paar Jahren könnte all das euch gehören. Wenn man schon die Gabe des ewigen Lebens bekommt, warum sollte man es dann in schmuddeligen Bars verbringen?
0: Ich möchte trotzdem zuerst wissen, warum das Ganze? Warum hast du mich äh, verwandelt?
1: Nun, warum, warum? Ich habe etwas in dir gesehen. Ich habe dir doch gesagt, du machst gute Arbeit und... Nun, ich hoffe, dass wir zusammenarbeiten können. Du für mich, genauer gesagt. Erstmal.
0: Was für Projekte sind das, von denen du sprichst?
1: Nun, nichts Langweiliges, das kann ich dir versichern. Ich könnte tatkräftige Unterstützung gebrauchen bei der ein oder anderen Sache. Nun, es sind viele Projekte. Ich kann nun sagen wir mal, und er mustert dich von oben nach unten, tatkräftige Unterstützung brauchen, wenn du verstehst.
0: Und äh, warum gerade ich, das, das, das will mir einfach nicht in den Kopf.
1: Sieh dich an, du hast also ein Potenzial. Ich, ich, ich kann doch nur Reden schwingen. Glaubst du nicht an dein Potenzial? Nun ja, Muskeln sind gut und davon hast du mit Sicherheit auch nicht zu wenig, aber manchmal ist das Wort mächtiger als die Faust. Und auch das ist eine wichtige Kompetenz, die viele von uns Blutverwandten schnell vergessen. Viele denken nur an ihre Kraft, aber manchmal muss man das größere Ganze sehen. Aber sieh es doch mal so. Überlege dir, was ich dir anbieten kann. Zunächst einmal natürlich eine sichere Zuflucht. Keine schäbige Bar oder irgendein Loch irgendwo versteckt in einem verlassenen Haus. Schau dir an, wo ich lebe. Sicherheit vor der Inquisition. Hey, wir wissen, wie man sie handhabt herausragendes Jagdrevier für dich. Was wäre denn dagegen auszusetzen? Der Camarilla gehört das beste Gebiet in der Stadt. Ihr müsst nicht mehr herumschleichen und das Risiko der Wilderei eingehen. Komm schon, denk drüber nach. Was spricht denn dagegen? Ja, genau das frage ich mich. Wo ist der Haken an der Sache? Was soll das heißen? Die Camarilla, wir sind so mächtig. Es ist, es ist doch klar, was die Vorteile sind. Ich biete es dir an, es ist kein Zwang. Ich, ich, ich will dich nicht zwingen dazu. Ich biete es dir an, weil du mein Kind bist, verstehst du? Es ist meine Aufgabe, mich um aber, dich zu sorgen. Aber wie steht
0: ihr zu den Anarchen?
1: Er wirkt sichtlich genervt und schwingt auch so ein bisschen angewidert sein mit irgendwie. Währenddessen guckt er nochmal so über die Stadt herunter also auf die Stadt herunter. Nun, weißt du mein Kind, jeder Vampir, der etwas auf sich hält, sollte die Mitgliedschaft in der Kamarilla wollen. Und ihrer auch würdig sein, sich ihrer erwiesen zeigen und, und ja das ganze schätzen. Diese Organisation hat mehr für den Schutz der Vampirgesellschaft getan, als jede andere Gruppierung in unserer Geschichte. Ganz besonders die Anarchen. <lacht> Papalapap. So ein Mistverein. Nur die Camarilla konnte die erste Inquisition aufhalten damals. Glaubt ihr etwa, dass die Anarchen über die Macht verfügen, sich der zweiten Inquisition entgegenzustellen? Nein. Sie werden schreiend auf der Straße sterben. Ich bitte euch darum, euch ihnen nicht anzuschließen und damit selbst einem solchen Ende entgegenzublicken, mein Kind. Ich kann mir vorstellen, was dieser Markus und seine Freunde euch vielleicht erzählt haben. Sie tun mir leid. Sie tun mir einfach nur leid. Früher waren wir wie eine Familie. Es gibt nichts, was mich glücklicher machen würde, als dass alle meine Freunde den Schutz der Camarilla genießen. Und ihr? Ihr seid mein Kind. Und eure Freunde sind meine Freunde. Versteht ihr?
0: Bis wann möchtest du denn eine Antwort von mir haben?
1: Nun, je früher, desto besser, umso schneller kannst du anfangen, dich zu beweisen. Ist doch klar. Aber du musst dich nicht jetzt entscheiden. Keine Sorge. Keine Sorge, keine Sorge. Aber bedenkt, ich
0: denke, ich werde
1: bedenkt dass die zweite Inquisition euch wahrscheinlich schon auf der Spur ist. Und lasst sie nie eure Spur aufnehmen. Es ist gar nicht so leicht, ihnen zu entkommen. Und auch das spricht wieder für die Camarilla.
0: Trotzdem werde ich, äh, ich Ich werde noch nachdenken müssen dafür.
1: Nun, sagt, wo du schon einmal hier bist, mein Kind. Wie ist es dir ergangen nach der Umarmung? Wir wurden unsäglich getrennt. Ja, richtig.
0: ich bin, nicht ich bin in einem Kühlraum aufgewacht.
1: In... Einem Kühlraum. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie ich zum Beispiel da reinkam. Nun, ich Marsch hab, ebenso. Ich habe damit nichts zu tun, das kann ich dir versichern. Ich würde niemals meinem Kind die zweite Inquisition auf den Hals hetzen. Das ist ein gefährliches Schwert und ein zweischneidiges noch dazu. Ich würde die Inquisition nicht einmal gegen meine schlimmsten Feinde einsetzen. Das Risiko für uns ist einfach zu hoch. Ich habe keine Ahnung, wer es war, aber ich bin froh, dass ihr entkommen seid, beide. Nun denkt über meinen Vorschlag nach. Denkt über ihn nach und ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Und wie ist eigentlich dein Name? Melas. Aber die meisten hier nennen mich Jackie Boy. Und gerade als er das sagt, kommt die asiatische Frau die sich euch als Allison vorgestellt hatte und unterbricht etwas, äh, unterbricht euer Gespräch. Sie deutet euch eindringlich zuzuhören und ähm, sagt mit etwas gesenkter Stimme, ähm, bitte folgt mir nun, ich äh, soll euch etwas zeigen. Und Melas bzw. Jackie Boy nickt ihr zu und winkt euch so ab. Allison geht voraus in einen, ja, in einen Raum am Rande der Dachterrasse. Das ist ein großer, schwach beleuchteter Raum, was ihr seht, als die Tür geöffnet wird. Sie winkt euch herein. Kann ich
0: schon äh, von, ich sag mal, draußen sehen, äh, was, was sich in dem Raum befindet.
1: Hm, du siehst, äh, also wenig Licht, aber ziemlich luxuriöse Sitzgelegenheiten. Also so ein riesiges, elegantes Sofa, das ist einfach das ist einfach obszön groß und es, keine Ahnung, sieht aus wie so ein, wie so ein Ding, was sich so ein Hollywood-Star in sein Heimkino setzen würde. So einfach so, bäm. <lacht> und hier und da noch große, bequeme Sessel und eine Wand ist von einem riesigen Flachbildfernseher äh, beherrscht der so an der Wand hängt und auf denen die Sitzgelegenheiten ausgerichtet sind. Nun, kommen Sie bitte, kommen Sie. Ja, ich komme mit. Sie schließt die Tür hinter euch, befindet sich auch mit drin und nimmt von einem kleinen Beistelltisch eine äh, ja, fast schon obszön kleine Fernbedienung, die auf einem der Sofas wahrscheinlich untergehen würde. Deswegen existiert dieser kleine Beistelltisch scheinbar nur, um diese kleine Fernbedienung nicht zu verlieren in diesem Raum. Und sie drückt auf einen Knopf und spielt eine Aufnahme ab, die scheinbar nur ja äh, etwas zeigt, das ihr nicht erwartet hätte. Es ist ein nur kurzes Video und die Auflösung ist relativ schlecht, aber man kann euch beide darin deutlich erkennen. Es zeigt euch im Kühlraum des Restaurants, aus dem ihr erst gestern Abend fliehen konntet. Die Videoaufnahme beginnt mit eurem Erwachen und Aufstehen. Man sieht, wie Terry ein bisschen kurz außerhalb des Kamerawinkels schlendert, wieder hineinschlendert, so ein bisschen sich herumtastet und dann seinen, seine Zähne in die Leiche bohrt, die in der Mitte des Raumes hing. Und direkt danach bricht die Aufnahme ab und diese Momente, die du gerade oder die ihr gerade gesehen habt, werden in so einer Schleife immer und immer wieder gezeigt. Und Alison lässt diese Schleife sich so ein paar Mal wiederholen, bevor sie das Video anhält und die Beleuchtung des Raumes einschaltet. Sie schaut euch an und schweigt, versucht scheinbar eure Gesichter ein bisschen zu deuten und ergreift dann das Wort und sie erklärt euch, dass einer ihrer anderen Mitarbeiter in den Besitz dieser Aufnahme gelangt sei und sie glaubt, dass die Inquisitoren, die er verfolgt hat, die Originalaufzeichnungen besitzen. Ich, ich verspreche euch, dass die Wiederbeschaffung dieser Aufnahme eine Gelegenheit für euch darstellt, den Prozess eures Beitritts in unsere Organisation einzuleiten. Ich möchte das ganz klar betonen, es ist nicht nur für euch von Vorteil in diesem Sinne, sondern wahrscheinlich würdet ihr dadurch auch einen Maskeradebruch vermeiden können. Denn wenn diese Aufnahme in den Händen der Inquisition bleibt, nun, wer weiß, was damit passiert. Ich will euch nicht drängen, aber die Situation gebietet es mir. Ihr solltet euch auf den Weg machen und euch um diese Angelegenheit kümmern. Es ist euer Schlamassel. Ich kann euch anbieten, einen Fahrer bereitzustellen und ein Fahrzeug, um euch eure Aufgabe ein bisschen zu erleichtern. Aber ihr solltet direkt aufbrechen.
0: Wie, wie weit ist denn das entfernt, wo wir hin müssen?
1: Nun, mit Fahrer dürfte es nicht allzu lange dauern. Eine genaue Entfernung kenne ich nicht, aber nun ihr solltet mit Fahrer we in weniger als einer halben Stunde dort ankommen. Ihr solltet die Zeit auf jeden Fall gut nutzen, denn die Nacht dauert leider nicht ewig, wie ihr wisst. Wir sollten keinen weiteren Tag verstreichen lassen, denn wer weiß, was die Inquisition den ganzen Tag übertreibt mit der Aufnahme. Kann ich einen kurzen Telefonanruf machen? Natürlich, aber haltet euch kurz. Die Zeit drängt. Natürlich. Die Zeit drängt.
0: Dann, dann würde ich äh, kurz mal Jackie anrufen und fragen, ob äh, Markus Dean schon mittlerweile aufgetaucht ist. Mhm. Ja, ich rufe Jackie an.
1: Mhm. Ja, sie, sie geht auch direkt ran und äh, teilt euch freudig mit, dass äh, Markus tatsächlich in der Nähe gerade ist und, und reicht euch weiter. Ah, da ist ja mein Strahlemann. Wie ich sehe, habt ihr es geschafft. Ihr wart sogar schneller als ich. Es scheint ja ganz gut für euch zu laufen, Jungs. Dein, dein Freund ist da noch bei dir, oder? Hat er es auch geschafft? Ja, ich glaube schon, oder?
0: Ja, er ist, er ist bei mir. Er ist
1: bei mir. Okay, okay. Nun...
0: Hat ihr Jackie schon gesagt, wo wir sind?
1: Äh, ja, äuß, äußerst verwirrend. Äußerst verwirrend, aber ich, ich ähm, wollte euch gerade anrufen. Es ist gut, dass ihr euch meldet. Ich ähm, habe ein paar Nachforschungen noch angestellt und diese Gruppe von Inquisitoren, denen wir begegnet sind, ich habe ein bisschen nachgeforscht und ich glaube, dass sie keine Verbindung zu anderen Gruppen besitzen. Und ich bin mir sicher, dass es nicht allzu viele sind. Also was auch immer ihr tut, seid vorsichtig, aber ich, ich, denke, ich denke, es ist machbar, wenn wir ihnen noch einmal begegnen.
0: Okay, weil ähm, wir haben gerade quasi die Aufgabe bekommen, ähm, das Video von letzter Nacht was für ein als Video? Original zu kriegen. Es wurde wohl ein Video oder wir haben gerade Videoaufnahmen äh, von äh, Marsch und mir gesehen, wie wir in der, im Kühlraum waren. Oh shit.
1: Diese Aufnahme darf nicht in falsche Hände geraten. Oh nein, scheiße. Ich, ich werde euch leider nicht helfen können, aber ihr solltet auf jeden Fall diese Aufnahme wieder beschaffen und zerstören.
0: Kannst du uns denn mit Waffen aushelfen?
1: Waffen? Nun, ich habe euch doch eine gegeben. Be besorgt euch eine. Ich bin nicht in der Nähe, sorry.
0: Alles klar. Gut, dann werden wir uns um die Angelegenheit kümmern.
1: Ja, gut, gut, gut. Meldet euch, wenn es Probleme gibt oder wenn ihr... Ach, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Tut, 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 tut... Aufgelegt. Klar,
0: ähm, ja, ich, ich, ich leg dann auf, ähm, erzähle Marsch, was äh, Markus gesagt hat. Mhm. Na, hier so vom wegen, ne, bla, 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 wir müssen uns drum kümmern. <lacht> ja. <lacht> sollen soll wir uns drum kümmern? Kümmern wir uns drum? Ja, ich denke, jetzt, wir kümmern uns das, drum. Ich wollte
2: gerade sagen, das ist Sache. Wie jeder sagt, das ist das Gleiche. Ich habe das Gefühl, wir sollen uns drum kümmern, ja. Bisschen okay, Action. Ich glaube, dann kümmern wir uns mal drum.
0: Alles klar. Ja, dann äh, drehe ich mich ähm, zu Edison um und äh, sage dann, äh, äh, dann, ab zum, dann würden wir das Auto jetzt nutzen.
1: Okay, das Auto wird unten in der Tiefgarage auf euch warten. Mein Fahrer ist äußerst vertrauenswürdig. erst ebenfalls ein Ghoul. Und mhm. er ist äußerst kompetent. Alles klar. Ich, äh, Können wir dann unsere Waffen zurückhaben? Natürlich, am Ausgang zum Aufzug. Und ich werde veranlassen, euch noch eine kleine Aufmerksamkeit in den Wagen legen zu lassen. Viel Erfolg. Vielen Dank.
2: Danke. Dann auf äh, in die Tiefgarage. Ja,
1: während ihr zum Aufzug geht, ähm, ist noch die eine ghoul dame äh, die vorhin angeknabbert worden ist von Marsch ähm, und winkt ihr noch so zu auf dem Weg zum Aufzug. Und, und grinst und äh, setzt sich dann auf den Schoß von einem anderen Blutsverwandten und äh, gibt sich ihm hin. Schlampe! <lacht> <lacht> äh, wir kommen jetzt äh, zu einer Situation, ähm, wo es für euch wichtig sein könnte, ähm, das ein oder andere ein bisschen abzuschätzen. Deswegen, weil wir jetzt alle nicht das äh, ultimative Gefühl für das System haben, und auch, ähm, ja, da noch nicht ganz so drin sind, sage ich mal, wie jetzt jemand, der das vielleicht schon ein bisschen länger spielt, ähm, handeln wir das jetzt schon mal relativ offen ab, um einfach mal so ein paar Themen auf den Tisch zu hauen, um die man sich Gedanken machen kann, bevor man sich jetzt kopfüber in irgendwas reinstößt. Also euer Auftrag ist klar ähm, und ihr habt jetzt im Prinzip so ein bisschen natürlich theoretisch so einen Konflikt Anarchen oder Camarilla. Ist ja so, dass eine, der eine Elefant, der so im Porzellanladen gerade steht sozusagen, ähm, die Anarchen haben euch bereits geholfen und euch auch schon bereits erfolgreich geschützt. Die Camarilla im Gegenzug haben vielleicht deutlich besseren Schutz und mehr Macht, die natürlich von Vorteil für euch wären oder auch eine bessere Infrastruktur, brauchen aber erstmal so einen Beweis und ein bisschen... Vorleistung von euch, was Loyalität angeht. So, das, das ist schon mal das, das erste Ding, worüber man sich so ein bisschen Gedanken machen kann. Ähm, was aber definitiv ein gesetztes Ding für euch ist, dass ihr euch in irgendeiner Form ähm, dieser Abordnung von Inquisitoren stellen werden müsst, wenn es um diese Aufgabe geht, äh, Aufnahme geht. Also nicht Aufnahme bei den Kamarilla, sondern dieser ähm, Videoaufnahme, meine ich in dem Fall jetzt. Ähm, das heißt, ich würde euch an dieser Stelle jetzt bei dem Weg in die Tiefgarage sozusagen ein bisschen dazu ermutigen wollen, das Ganze ein bisschen zu planen ein bisschen einen Gameplan zu machen. Ähm, mhm. Ihr könntet zum Beispiel noch mal mit den Anarchen telefonieren, um eine Meinung zum Ganzen einzuholen. Oder ähm, ist halt ein bisschen, ein bisschen schwierig, so ein bisschen jetzt gerade zwischen den Stühlen zu stehen. Aber ihr habt halt noch die Option, ein bisschen zu planen und zu arrangieren. Noch seid ihr eben nicht dort. Dafür möchte ich euch ganz explizit nochmal Zeit geben. Ähm, ja, und das könnt ihr jetzt im Prinzip tun. Ja. Ähm, ja, ich, ich würde nochmal bei den
0: Anarchen anrufen, alleine, um mir nochmal so ein bisschen Informationen über den, in Anführungsstrichen, Gegner zu holen, ne, ähm, womit wir da rechnen müssen. Okay. Na, also, wie, wie sind sie bewaffnet oder äh, so Sachen? mhm. Ja, ich rufe dann Jackie nochmal an.
1: Ja, geht noch ein paar Mal klingeln, geht sie dran, ein bisschen später als eben. Ähm, äh, ja, ihr, ihr schon wieder? Was, was gibt's? Markus ja, ähm, ist nicht mehr da. Was, was kann ich für euch tun?
0: Ja, mit Markus habe ich ja gesprochen und zwar, ähm, es geht jetzt darum, wir sind jetzt auf dem Weg äh, zu, einer, äh, zu einem vermeintlichen ähm, Versteck der Inquisition.
1: Oh, passt auf euch auf. Um,
0: um dort äh, ein Video zu holen, ähm, was sehr wichtig ist, was äh, Marsch und mich äh, in der äh, beziehungsweise in äh, äh, nochmal von vorne. Äh, von letztem Abend, äh, wo Marsch und ich äh, quasi in der äh, Kühlkammer da äh, drin sind. Ja, ja, scheiße, das Video. hat uns, mir
1: davon erzählt, ja. ja.
0: Und jetzt wollte ich dich äh, nochmal kurz fragen, ähm, wo, äh, womit müssen wir ähm, bei der Inquisition rechnen? Wie sind sie bewaffnet? Was Gibt es irgendwelche äh, Sachen, die wir, ähm, ja, die wir wissen müssen, um uns das Leben so ein bisschen zu vereinfachen?
1: Naja, sie sind äh, auf einem sehr aktuellen Stand der Technik und der Bewaffnung. Ähm, ich meine, ihr müsst jetzt nicht mit übermenschlichen Fähigkeiten in dem Sinne rechnen, von daher habt ihr irgendwie schon einen Vorteil, aber ihre Bewaffnung ist wahrscheinlich nicht zu unterschätzen und sie sind auch in der Regel sehr gut organisiert. Ihr habt ja gemerkt, wie, wie hart sie euch an den Fersen geblieben sind, trotz eines sehr guten Fahrers und einer sehr guten Fahrerin. Und nun, was, was soll ich sagen, sie benutzen sehr gerne Schusswaffen, aber nicht ausschließlich, manche sind auch sehr geschult im Nahkampf. Was genau euch nun erwartet, okay. kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen, aber seid auf jeden Fall auf normale sterblichen Bewaffnung eingestellt.
0: Okay, also es ist nicht irgendwie besondere Munition oder sowas?
1: Nun, nicht, dass ich wüsste. Nun, ihr solltet euch vielleicht davor in Acht nehmen, dass euch kein Pflock ins Herz gejagt wird, denn wie ihr schon feststellen konntet vor eurem Ausflug ins Kühlhaus, versetzt euch das Ganze in eine Starre. Ihr seid nicht mehr fähig zu handeln, bis dieser Pflock entfernt wird. Okay. Und das ist, Alles was, klar, dann also das, das ist was, das wisst ihr auch, weil das ist quasi nach eurer Umarmung, wurdet ihr ja quasi gepflockt ähm, und somit quasi außer Gefecht mhm. gesetzt, bis zum Kühlhaus.
0: Alles klar. Gut, dann weiß, äh, dann äh, bedanke ich mich und äh, lege dann auf.
1: Aber passt noch auf, tut, tut, tut aufgelegt. <lacht>
0: Echt jetzt?
1: <lacht> der, der Fahrstuhl ist äh, mittlerweile. Habe ich, hab ich das noch angekommen. gehört? Im Maximalen nur so ein Anfang vom Wort. Weg. Wenn es was okay. Wichtiges war, wird Gut. sie wohl nochmal anrufen. Ja. Der geheime Türcode ist. <lacht> 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 ähm, ja, der, der Fahrstuhl ist unten angekommen in der Tiefgarage. Es ist sehr kühl in der Tiefgarage. Ähm, scheint auch ein paar Etagen tiefer zu liegen. Es ist eine relativ große Tiefgarage, wie es scheint. Aber ist ja auch ein sehr großes Hotel mit vielen. Zimmern und Gästen wahrscheinlich, also nichts Ungewöhnliches. Und selbst die Tiefgarage mhm. sieht echt gut aus. Also das ist schon, schon beeindruckend. Also eine schönere Tiefgarage habt ihr bisher noch nie gesehen, auf jeden Fall. <lacht> ist jetzt nicht opulent gestaltet, aber es ist alles wirklich makellos sauber und, und sieht aus wie gerade frisch gebaut. Alles klar. Ja, was macht denn der Marsch in der Zeit?
2: Ja, ich bin gerade am überlegen, was ich an Bewaffnung äh, mir noch zulegen könnte. Mhm. Aber ich bin ja quasi eine ein tötungsmaschine ja. Deswegen, glaube ich, noch zum meisten Sinn, dass ich meine Hände einfach
1: benutze. Also rein würfeltechnisch bist du damit auf jeden Fall äh, besser am Start als mit einer Waffe. Ja, richtig. Zumindest wenn wir von einer Pistole ausgehen.
2: Genau, deswegen wäre, ja, wenn wäre, wäre es irgendwie Schlagstücke oder so gewesen. Oder ich ich habe immer auch Schwerter, aber wie gesagt, ich glaube, meine Hände sind, wenn ich schon wenn ich schon <lacht> außersehen jemand die Kehle rausreiße beim beim Vorbeilaufen <lacht> und so.
1: Das, da war ähm, das Tier ein bisschen mit dran schuld.
2: Ja. Aber mein Plan ist, was mich jetzt eigentlich interessiert: so, wir gehen da hin. Also, wo, wo genau fahren wir hin?
1: Ja, euch, euch wurde ein, ein Punkt genannt, der, der Fahrer würde euch dorthin bringen.
2: Okay. Und dann gehen wir rein, töten alles, nehmen das Zeug, äh, die, die Aufnahme mit, machen die kaputt und dann hauen wir wieder ab, ja? Naja, so mehr oder weniger. Das hört sich sehr gut an. Ich bin schon ganz heiß, ja. <lacht> das war so klar. <lacht> ja gut. Ja, ich quasi genau das, was ich wollte. Die, die bösen und töten.
0: Ja. Ja genau. Ja.
1: Ziel erreicht quasi ne? Okay.
0: Wir verbessern die Welt. Los geht's.
1: Ja, in der Tiefgarage seht ihr, dass das hier und da so ein paar Autos stehen, aber euch wird relativ schnell klar, euch dügend so, dass sich ein gewisser roter Faden durch eure Beförderungsmittel zieht, dann auf euch wartet eine schwarze Limousine, ähm, deren Türen bereits offen stehen. Innen drin sitzt mhm. ein Fahrer in einem, so einem typischen Chauffeur-Outfit. Ah, die Herren haben den Weg in die Tiefgarage gefunden. Alle Mann einsteigen, dann kann's losgehen.
0: Das war das heutige Türchen.
1: Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit.